0: En en la Mañana, en Bésame en la Mañana, nuestro tema es... Bueno, y toda esta semana vamos a hablarte pues, de una vida saludable, pero enfocada en el ejercicio. Ya ayer hablamos con Daniel Carvajal, que nos explicó un poquito de qué es pues, el bienestar desde un enfoque del ejercicio. Pero hoy, hoy vamos ya a ponernos las tenis y vamos a hablar de ejercicios como tal, porque nos acompaña... Daya Fit, Daya ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola chicos, súper súper feliz de estar hoy con ustedes, con todos los oyentes también por supuesto
0: Hoy nos vas a poner en regla porque vamos a hablar de los tipos de entrenamiento ¿verdad?
1: Sí, así es, vamos a hablar del entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia, en qué consiste, por qué se hace, quiénes lo hacen Y lo principal, lo que a todos nos interesa, los beneficios de cada entrenamiento
0: yo creo que todos a veces siempre nos, nos ponemos a ver, ¿verdad? Y a escuchar sobre rutinas y sobre todo lo que tenga que ver con ejercicio. Y a veces nos asusta un poco cuando escuchamos la palabra o las palabras alto rendimiento. Cuando escuchamos eso, ya yo digo, eso no es para mí. Yo soy un sedentario que, ¿verdad?, de Netflix con un bolsón de, de comida. Y no me muevo nada. Está Entonces, uno en la puerta ¿sí? del
2: gimnasio diciendo no me pase pase. <risa> no yo yo vengo, que sí, que coger sí. información. vengo por información nada más. Vengo a Solo estoy viendo ah, ando viendo cualquier cosa yo le aviso <risa> ahorita vengo.
0: Pero definámoslo, Daya qué uh -huh. es un un entrenamiento de alto rendimiento.
1: Bueno es importante lo primero que tengo que decir hoy es que estos dos tipos de entrenamiento que vamos a ver el entrenamiento de fuerza y de resistencia este es un entrenamiento que evidentemente no es para principiantes y okay, eso Es súper importante, no es que yo hoy me levanté y nunca he hecho nada de ejercicio y digo voy a ir a hacer un entrenamiento de fuerza o voy a ir a hacer un entrenamiento de resistencia. Claro está que si me quiero incorporar puedo hacerlo, por supuesto que sí, Ajá. pero que tengo que tener la ayuda del profesional para llegar a realizar un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de alta resistencia.
2: Y cabe destacar, perdón Daya, que justamente por eso queremos llevarte este mensaje hoy, ¿verdad? Ya que estamos hablando de iniciar una vida en el deporte, saber que a conciencia tenemos que planificarnos de cuáles son los pequeños cambios que vamos a ir haciendo para que sea de una manera en que se mantenga a futuro y que realmente sea funcional y que no en la primera clase de CrossFit <ríe> terminemos en el piso con un paramédico a la par.
1: Correcto. Y es que también acá tienen, eh, influyen mucho dos factores, el interno y el externo. El factor externo es con lo que yo me ayudo con la alimentación, eh, con la parte física, cómo me voy preparando, ¿verdad? Y el interno es algo ya más dentro, ¿verdad? Más mío. Viene hasta la parte emocional. Acá claro. actúa hasta la parte emocional. Viene también la parte de cómo, so, eh, cómo estoy yo biomecánicamente construida o construido y cómo son mis ligamentos y mis tendones.
0: Ves veces que eso uh -huh. yo sí siento que es, eh, influye demasiado. De hecho, mi pero para el ejercicio siempre ha sido ese. Que pereza ir solo. Eh, es que, por ejemplo, para mí el, el punto de, de quiebre es si ya yo llego un día a hacer ejercicio y siento que me descompongo uh -huh. o me descompuse ahí, uh -huh. ya no vuelvo más. Uh -huh. Ya me desmotivé, ya perdí las ganas. Eh, y puede ser incluso que hasta en el mismo lugar donde no vas a hacer ejercicio, te exigen más de lo que puedes Exacto. dar. Y de ahí, para no quedar mal, Exacto. uno va ahí y ah. le mete 10 minutos más a la banda o le mete un disco de 5 libras más al, a la barra. Exacto. Y ya cuando vas por la mitad dices, Dios, hasta aquí llegué. <risa> y comienza uno a sudar frío. Y comienza a ver unos familiares que se murieron hace 10 años. Mira qué pacho, eh, qué iluminado este lugar. <risa> Señor,
2: me has mirado
0: a los ojos. Y ya está.
2: Ahí bueno, y es a gritar, que, ¿Dónde está el morenito, morenito? Y, y, qué importante en, en eso que hablas de factores externos y lo que comenta Jeff. Cuando tomamos esta decisión, también saber mm -hmm. que tenemos que rodearnos de una persona o de personas que realmente puedan asesorarnos Porque. y llevarnos de manera responsable por un proceso, Exacto. ¿verdad? Yo mm -hmm. recuerdo que una vez, cuando decidí hacer ejercicio, tenía un compañero que había sido físico-culturista y me dijo, no, vení, esto es así. Y yo, no aguanto, ¿verdad? Y de pronto eh, empezó de una forma fuerte que yo no podía ni siquiera levantar dos centímetros el brazo, claro. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, es muy importante también saber que hay personas que te pueden asesorar de manera correcta uh -huh. para que hagas las cosas de una forma funcional y responsable.
1: Así es, chicos. Yo hoy quiero comentarles entonces de estos dos entrenamientos y ustedes deciden a cuál entrenamiento le van a entrar. Y si quieren hacerlo conmigo, pueden hacerlo, por supuesto. Ok.
0: Al, al final de la hora vamos a ver a cuál de los Exacto. dos.
1: Exacto. El entrenamiento de fuerza... Es un entrenamiento que consiste en realizar un máximo de hasta 5 o 6 repeticiones. De una a cinco 5 o 6 repeticiones es súper poquito. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque es un entrenamiento que lleva mucho peso. Ahí está claro. el truco. Uh -huh. Ahí está el truco. Y las series, los descansos, todo va a marcar una diferencia. Por ejemplo, el número de series puede rondar entre 3 o 5 series, ¿verdad?, eh, el tiempo de descanso puede andar entre 2 y 3 minutos es un tiempo bastante largo cuando nosotros hacemos ejercicio hacemos una rutina, eh, un, una serie por ejemplo, de sentadillas lo normal que te dicen en el gimnasio el entrenador, descansa 45 a 60 segundos 45 a 60, eso es el, el normal, el tiempo que se utiliza claro. uh -huh. en la fuerza no, en la fuerza utilizamos un poco más, porque obviamente estamos exigiendo al cuerpo a una máxima capacidad de levantar hacer esos levantamientos de, de peso ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la diferencia en el entrenamiento de resistencia? Acá son en in intervalos Hay un montón de metodologías Puede ser el método Tabata Que es como 20 segundos de trabajo 10 segundos de descanso Pero ve, acá hay muy pocos descansos Y el entrenamiento va mucho más socado Cada okay. uno tiene lo suyo Obviamente el entrenamiento de fuerza Me ayuda a desarrollar fuerza Me ayuda mucho por supuesto a la parte de hipertrofia A desarrollar la masa muscular y eh, el, de, este, el de alta intensidad lo que me ayuda es a llevarme a un límite, ¿verdad?, como deportista.
2: Esta semana estamos hablando de deporte. Ayer hablamos del de ABC, de eso que es importante tomar en cuenta a la hora de iniciar. Hoy estamos con Daya Fit y estamos hablando acerca de alto rendimiento versus rendimiento de fuerza. Ya hablamos un poquito de cuál es cada uno de ellos, pero nos quedamos en esto, Daya. Ajá. ¿Por qué, aunque son distintos, se puede decir que tanto el alto rendimiento como el ejercicio de fuerza están ligados?
1: Sí, van ligados porque, bueno, yo en la fuerza lo que estoy haciendo es someterme a una resistencia, ¿ok? ¿Qué, ¿Cuál es la resistencia? Lo que el músculo, valga la redundancia, resiste para levantar ese, ese peso, ¿verdad? Claro. ¿Por qué están ligados? Porque vieras que en los beneficios van muy de la mano, van muy de la mano. Eh, los dos obviamente me van a incrementar la fuerza, los dos van a ayudar a la pérdida de grasa, los dos, los dos son entrenamientos que ya cuando yo salgo del entrenamiento mi cuerpo aún sigue generando pérdida de calorías porque a él le cuesta un doble trabajo para volver como a su estado natural por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eh, en beneficios, en la forma, en lo único que son muy distintos, era lo que yo dije ahora al inicio, es en la forma de la programación, de la ejecución de la parte de donde se trabajan en series, en descansos, en el volumen, ¿verdad? Propiamente de cada entrenamiento. Pero por eso es que van ligados, porque tienen muchas cosas en común. Aquí, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que a mí me llama más la atención? Yo siempre les he dicho... Hagan lo que les gusta y lo que los apasiona hacer. Yo ahora les decía a los chicos fuera del aire que a mí no me gusta correr, no me gusta correr, no me gusta hacer cardio. Lo hago, obviamente, tiene que hacer parte un poquito. Pero no me voy a dedicar a hacer maratones porque eso no me apasiona. claro ¿Cuál es mi pasión? Levantar pesas. Entonces, yo le saco todo ese provecho a mi cuerpo que da su 100% en eso. ¿Qué es, eh, ¿qué, ¿En qué me tengo que decidir? Ok, a mí me gusta más bien algo muy dinámico, algo que me saque de la zona de confort, algo que me rete, algo que no me tenga tanto en pausa. El entrenamiento de fuerza no es para usted, porque es muy pasivo, es muy tranquilo, es muy chiva, es chivísima. A los que nos gusta levantar pesas, eso, eh, y los que me están oyendo que lo han hecho, es lo máximo. Pero hay gente que simplemente no se ve descansando dos minutos en una serie o tres minutos. Y tienes que hacerlo porque el músculo necesita recuperar. O
2: también porque de pronto se ve como una obligación, Daya. También, Entonces correcto. de pronto lo vemos como tengo que, pero no lo estoy disfrutando. Y hay que tomar en uh -huh. cuenta que el hacer ejercicio debería ser como cuando tenés un hobby. Exacto. Hacer algo que realmente... Te inspire, te, te guste. guste, que disfrutes uh -huh. y debería ser un momento para liberar estrés. Exacto. Y que además te va a beneficiar a nivel de salud y te uh -huh. va a hacer que logres objetivos a nivel físico Exacto. incluso. Exacto. Pero sí tenés que disfrutarlo bastante. Te, y si vas con disfrutar. tiempo, no es como que llegas y decir, ok, tengo media hora. Que ahí viene un tema importante cuando hablábamos de las personas que te guían en el proceso, uh -huh. ¿verdad? Un coach, etcétera de que tenés que tomar consciente que son ciertas repeticiones, con cierto peso, con ciertos descansos de intervalo y no es como que yo diga, le voy a meter más peso para hacer menos, o, sí. o voy a quitarle y voy a hacer más, Exacto. entonces no voy a descansar y así termino más rápido.
1: Exacto, con eso no se juega, y con eso es lo que más la gente juega, ¿verdad? O eh, voy incrementando, eh, por ejemplo, en el caso de la fuerza, hoy voy a subir 10, y mañana voy a subir 10 libras, y hoy voy, o sea, no, eso es un programa, por eso necesita un profesional, porque hay una rutina que permanece al menos durante 8 semanas donde tenés que respetar todo, ejercicios, series, descansos y el peso que estás utilizando. Y ahí el, el instructor, el entrenador, el coach te dice, ok, si sí, estás preparado, le vamos a subir tanto de peso para las siguientes ocho semanas o seis semanas. Y ahí viene la planificación. Eso se llama la planificación del entrenamiento de fuerza.
2: Y saber, Daya, que de pronto no es una competencia conmigo mismo, verdad que no sí. porque eh, en la hojita te dice que tenés que subir de peso en tanto tiempo y de pronto también es el ritmo que uno va llevando. Pero... ¿Qué beneficios pueden tener estos entrenamientos? O, ¿O cuáles son algunos ejemplos de entrenamientos que podríamos pensar para ambos?
1: Ok, en el caso de que estemos pensando, a mí me gusta la alta intensidad, a mí yo, yo voy con eso de sentir el corazón a full, de retarme. Eh, todo lo que es entrenamiento tipo hit. ¿cuál sería? Obviamente lo que es el crossfit tiene una parte de hacer un entrenamiento tipo hit en, con un entrenador personal, vos llegas y me decís, este, Daya, mira, yo necesito en, quiero entrenar hit, entonces yo te preparo, preparo tu cuerpo para empezar a involucrarnos en ese entrenamiento, y entonces vamos con esos intervalos, es súper bonito es muy dinámico, como les dije para la gente que anda corta de tiempo eh, bueno, es demasiado provechoso, en 40 minutos, 45 logras muchas cosas, verdad hay días que hasta podemos eh, como salirnos de esa zona y sacar solamente 8 minutos imagínense, solo 8 minutos y ya y estás entrenando. Solo uh -huh. ocho minutos en un día.
0: De eso te iba ah. a comentar un poco. Por ejemplo, ya estamos volviendo a la, digamos, normalidad. Estamos volviendo a la presencialidad. Uh -huh. Entonces, de pronto, hay que volver a reestructurar nuestros horarios para, para poder ¿ve? disponer de un tiempito para hacer ejercicio. ¿Puedo hacer ejercicios, por ejemplo, de fuerza o de resistencia, tener una rutina, un plan, como lo decís, si nada más tengo dos o tres días a la semana para ir a entrenar?
1: La verdad no, okay. la verdad no, el entrenamiento de fuerza es diario, el okay. entrenamiento de fuerza, vamos a ver, para que se hagan una idea, el fisiculturista eh, entrena un grupo diferente de músculos por día, ¿verdad? Eh, el músculo se recupera 48 horas y si es mucho el daño muscular hasta 72 horas, entonces mm -hmm. al menos 6 días a la semana a diferencia del de entrenamiento de alta intensidad, en ese caso sí. En ese caso, tres veces a la semana se puede ir incorporando a la persona. Uh -huh. Uh -huh. Pero si estoy como con un periodo donde tengo una meta, ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Como ah, todo.
2: Okay. Italia, uh -huh. Y eh, es beneficioso combinar ambos.
1: Bueno, es una excelente pregunta, sí. Eh, es beneficioso, el entrenamiento de fuerza a pesar de que mucha gente está súper errada con esto, el entrenamiento de fuerza me da mucha flexibilidad, me da mucho aire, es que las pesas dan mucho aire, pónete a levantar pesado y me decís, queda muy de la mano como uno queda con el corazón agitado que cuando está corriendo si estrena pesado, entonces sí se pueden combinar ambos, sí se pueden combinar ambos, pero eh, siempre vamos a ver dependiendo del objetivo que yo quiera.
2: Y saber que todo es paulatino y no obligarnos, porque también creo que pasa algo, ¿verdad? Muchas veces cuando la persona decide no hacer fuerza o no ir a un gimnasio, tal vez porque tiene una meta de bajar de peso, pero está en una posición un poco rellenita, ¿verdad? Le da como pena porque entonces va a llegar a aquel lugar donde todo el mundo anda con poca ropa, con unos cuerpazos, y yo tengo un poquito de sobrepeso. Y al final lo que más prevalece es saber que incluso... En ese estado donde estoy iniciando, estoy tomando una determinación que puede ser un ejemplo de una inspiración para Correcto, las otras personas. Exactamente. Y cambiar, darle la vuelta a la tortilla y verlo de una forma distinta.
1: Gracias a Dios, ahorita en este, en este tiempo que hemos estado, el estereotipo de los gimnasios ha cambiado mucho, ¿verdad? Que, claro. Que hace años, yo te digo, hace unos 15 años, de, vos veías solo a chicas con full cuerpazo en el gimnasio, solo top y full short, Obviamente, sigue habiendo, sigue pero ya se va eh, viendo más todo tipo de población, quitando esos estereotipos, igual que en el caso de los hombres. Ya es más común ver a un chico delgado entrenando en el gimnasio y qué chiva, qué chiva, porque probablemente ese chico súper delgado en algún momento esté muy bien de masa muscular y ya yo logre su objetivo, ¿verdad él?
2: Y además claro. es inspiracional cuando logras ver a una persona Ajá. que empezó un proceso tímidamente y cuando ves a través de los meses el resultado decís, hey, que bien, Correcto. Que, que, que se puede, de uh -huh. verdad, es solamente aprender a comer. Pero tenía una pregunta, Daya, antes de entrar algunos comentarios que ha ingresado por allí, uh -huh. ¿hay que hacerse algún análisis, alguna valoración previo a decidir qué hacer?
1: Claro, claro, siempre, 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 ante cualquier tipo de entrenamiento, así sea chico, natación, uno tiene que ser responsable, uno tiene que acudir al médico principalmente, hacerse sus exámenes, eh, y por supuesto comunicarle al entrenador porque cuántas veces uno como entrenador se ha topado casos que no te dicen padezco tal, tengo tal y uno llega y lo pregunta uh -huh. ¿Padec ¿padeces de enfermedades? ¿no? ¿tener lesiones? ¿no? y llegas, entrenas a esa persona y le di un bajonazo de azúcar ay mira es que yo padezco el azúcar y de la presión pero yo te pregunté eso cuando te, te viniste a inscribir, ¿qué pasó? No, no, porque como me da, acá, man, nunca, no me da mucho, no me da seguido. Pero no
2: te estás exponiendo un esfuerzo Estás exponiendo tan
1: grande. Y estás exponiendo también al profesional. Entonces, siempre tiene que existir una valoración previa y súper importante. Aquí sí para el entrenador, que a veces se omite, vamos a ver, se hace un entrenamiento para ver cómo estás vos con todas las posturas, con todo, cómo es tu parte biomecánica, cómo claro. funciona tu cuerpo.
0: Por acá hay mensajes que ingresan, de allá dice, buenos días amigos, consulta, hace 11 meses inicié a realizar ejercicio, hago cardio, rutinas en casa y salgo a correr y a caminar. Creo que ya puedo dar el siguiente paso a hacer ejercicio de fuerza para tonificar, pero no sé cómo empezar, es una chica que nos escribe esto.
1: Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, lo primero, fortalecer el cinturón abdominal, el famoso core. El core no es solamente la parte del abdomen como mucha gente lo cree, el core este, va hasta la espalda, glúteos, el glúteo mayor, eh, se ve todos los grupos, toda la parte abdominal, todo ese cinturón. ¿Por qué es importante? Porque es lo que me da la estabilidad del cuerpo. Yo, si tengo un core fortalecido, voy a dar un mejor rendimiento en todo el resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vos llegas y, y, y en este caso, a ella que está interesada en ir entrenando, inc incorporarse al entrenamiento de fuerza, hablar con el coach. Ok, yo quiero incorporarme al entrenamiento de fuerza, pero primero quiero que me hagas una, un análisis, una valoración de qué tan fuerte tengo yo mi parte, mi cinturón abdominal, todos mis grupos musculares del core, cómo están. Entonces ahí el instructor, el entrenador te va a hacer eh, una, un análisis de cómo haces un gateo, de cómo haces las planchas, de cómo haces resistencia, cuánto tiempo duras y si está bien fortalecido o hay que empezar en esa parte para incorporarnos a las pesas. Eso es súper importante. Lo primero es eso fortalecernos.
2: Eh, por ahí nos ingresa otro comentario que dice, hola, yo he bajado mucho en, en un año, 40 kilos. Llevo una vida saludable, hago más que todo cardio y tengo una dieta sana, pero resulta que el último mes me he dado por comer dulces y moverme menos. Temprano, el desayuno, merienda, almuerzo, todo genial porque lo preparo para el trabajo, pero cuando mm -hmm. llego a casa, me mata la ansiedad y como con remordimiento y ahí nos envía varias fotografías del cambio que tuvo y es extraordinario, definitivamente. Ajá. Muchas felicidades.
1: Ok. Ay, eh, es chico. Es una chica. Es una chica. Pues es de las mías. Qué difícil, ¿verdad? Los dulces, por Dios. Pero aquí aquí sí. yo no soy nutricionista, pero sí les voy a dar un tip muy personal. Uh -huh. eh, a mí me encanta el dulce, y me encanta el dulce por la noche, porque es que el cerebro actúa de una manera <risa> increíble, ¿verdad? Ya al llegar la noche vos te desconectas. Ya sabes que vas a casita, descansas, y empieza la refri a llamarte. Mira, y aquí el chocolate, y el helado, y aquí... Y más si lo tenés en casa. Uh -huh. Hay gente que dice, no lo compres. Sí, pero si, lo, si alguien lo compró en la casa y el chocolate le está haciendo ojitos a uno y uno con eso. Tiene una labia. ¿Ves? Sí, tiene una labia. Y uno no, fácil. No. Eh,
0: <risa> y uno fácil.
1: En esto sí hay un tip eh, que es un, algo, alguna bebida que le guste, obviamente puede ser un té o una leche caliente. Esto te mata la ansiedad. Pero eso es un tip buenísimo. Yo les digo que de verdad, eh, este a mí me daba mucho por el dulce en la noche.
0: Eh, por acá nos dicen, hola, quisiera saber qué ejercicios para aumentar de masa muscular se deben hacer. Peso 60 kilos y me cuesta ganar masa
1: muscular. Ok, perfecto. En este caso... Respuesta definitiva, dijeron eh, ejercicios multiarticulares. Son ejercicios que nos van a involucrar varios, grup varios músculos en un, en un solo ejercicio. Entonces, por, voy a dar unos cuatro ejemplos bastante sencillos, pero que son los que más se utilizan. Siempre les he dicho, no busquen tanta, tanta variación en los ejercicios. Lo básico es lo que funciona. Y lamentablemente, para las personas que no les gusta mucho la rutina, los 20 ejercicios que se han creado toda la vida son los que funcionan y los que hacemos y lo único que se cambian son el volumen de trabajo y eso es todo, pero entonces en estos ejercicios serían sentadillas, que ahí vas a trabajar glúteos, cuádriceps, eh, isquiotibiales, peso muerto, que vas a trabajar eh, espalda, se trabaja principalmente los isquiotibiales, pero como músculos secundarios se ven un montón más. Eh, press de banca, que es el, la que estamos acostados, ahí también trabajamos varios grupos musculares y este, el pres militar yo diría que esos son mis favoritos por eso los nombré así <risa> esa es la
0: rutina de Daya <risa>
1: esa es como parte de mi rutina, exacto y, y entonces nombré dos del tren inferior la sentadilla y el peso muerto y dos de tren superior, el pres militar y el pres de banca,
0: uh -huh. Sí, ahí está la rutina acá hay otra consulta, dice bueno, quisiera hacer dos consultas yo hago una hora de rutina y luego hago 20 minutos de elíptica o spinning. ¿Será que me y eh, ¿será, será recomendado? Y la otra es, estoy trabajando para bajar 8 kilos de peso que tengo de más y quisiera saber cuántas calorías por día debo hacer para poder ir perdiendo peso. Utilizo el reloj y me marca... Una hora, 20 minutos y calorías entre 400 a 500.
1: Ok. En cuanto a la parte del de entrenamiento, de cómo debe hacerlo, de que si se está excediendo, me parece que se está excediendo. Vamos a ver. Eh, lo ideal es que nosotros, si hacemos pesas, no hagamos un cardio ni al inicio ni al final. Eh, okay. Eso no es ideal. Vamos a ver. Eso está bastante... Eh, obsoleto el que nos eso, me ponía, gusta, eso
2: me gusta el que nos ponían
1: media hora en la banda para calentar y luego nos llevaban a pesas y luego para cerrar otra no, no, eso es un desperdicio de tiempo vamos a ver, yo les digo que una rutina eh, puede empezar con una preparación previa del cuerpo, como lo hago haciendo los ejercicios, que voy a trabajar pero sin peso un poquito suave, eh, una marcha, unas sentadillas, unas planchas, unos abdominales, cosas así que me ayuden a decirle a mi cuerpo que okay, aquí vamos, ¿verdad? Después de eso viene el entrenamiento de pesas donde ya me empiezo a involucrar y ya para cerrar no estiramientos, no calentamientos, nada, termino con otra, otra baja intensidad, algo ya más suave. No está malo hacer elíptica, correr, no, pero es que eso lo podemos dedicar al día, eh, de descanso activo vamos a llamarlo así uh -huh. eh, por ejemplo, si el día de descanso activo tuyo es son los sábados y domingos entonces el sábado te vas a caminar un poquito, hasta la caminata que uno hace en el Walmart, eh, perdón en los supermercados <risa> <risa> en donde sea afuera, eh, todo ese tipo de caminatas cuentan todo eso que yo estoy haciendo como parte de mi cardio, entonces no hacerlo dentro de, las, dentro de la parte de pesas, verdad uh -huh. Vas a desperdiciar mucho, mucho de lo que estoy tratando de hacer, de que es el incremento de masa muscular y, y el entrenamiento de, de mis músculos con esta parte que estás haciendo al final. Yo lo dejaría para otro día completamente sí o sí.
0: ¿Y con las calorías? Ah, y
1: con las calorías. Eso, eh, lo primero que hay que hacer es acudir a un nutricionista que te haga una valoración para ver cuál es tu metabolismo basal, cuánto es que tienes que perder, cuánto es que tienes que consumir, porque va a depender mucho de tu trabajo, es que son muchos factores, ¿verdad? Aquí vas a la parte del trabajo, ¿en qué trabajas? ¿Sos una persona sedentaria? ¿Sos una persona activa? sos una persona ¿Qué es una persona sedentaria? Una persona sedentaria, ustedes pueden creer que es una persona que va de lunes a sábado al gimnasio, pero trabaja de, en oficina ocho horas. ¿Ustedes creerían que eso es una persona sedentaria? Sí, lo es.
0: Santo Dios. Uh -huh. Dios mío. Uh -huh.
2: Daisy. Sí. Ni quiero preguntar <ríe> qué soy, entonces.
1: <ríe> Mira, entonces ahí va mucho.
2: Hay,
0: hay, hay algo que quería preguntarte y que de hecho hablábamos de eso antes de salir al aire, sobre los objetivos. A veces, y siempre me pasa, por ejemplo, a mí que me hacen esa pregunta, ¿cuáles son tus, tus objetivos? Y yo, mire,
1: hay <ríe> todo un tema psicológico
0: <ríe> ahí que estoy trabajando, ¿verdad? Usted ha visto el cuerpo Chayán. <ríe> Ay, qué pecado si yo le decía la otra vez, estoy con ese Henry Cavill. Ajá. Bueno, vamos por vamos ahí. Vamos por esa línea. Porque ahorita voy más tirando como Eugenio Derbez,
2: digamos. Entonces,
0: eh, ok, mis objetivos. Eh, ¿Cómo los planteo? ¿Cómo puedo saber? Bueno, definitivamente todos siempre decimos quiero verme bien, quiero bajar uh -huh, de peso, uh -huh. pero el, eh, no sé cuál es la respuesta que espera el, el, el entrenador, que no le <risa> diga, sí, o sea, Quiero verme, quiero verme bien. Eso es, eso es como en general el, el objetivo del ejercicio. Quiero estar bien.
1: Es que uno como entrenador, a veces a la gente le da como vergüenza, ¿verdad? Pero claro. uno como entrenador quiere lo más realista. ¿En serio? ¿Qué quiere lo más realista? Vamos a ver. O sea, ver. yo te enseño una es...
0: foto y quiero verme así.
1: Exactamente, sí. Está bien, está bien. Ah. Porque entonces vos decís, ok, él quiere ser una persona eh, definida, lo que llaman definición, ¿verdad? este O no, es, es, él quiere ser una persona con mucha masa muscular. Entonces vos sabés por qué línea ir trabajando. Pero... Ha pasado también que llegan las personas, no, yo quiero la parte saludable. Y pasan dos meses, vos estás muy saludable, estás viendo el corazón. Pero no, ella, ella lo que quería tal vez era eh, aumentar glúteos, pero nunca lo comunicó, ¿verdad? Es que, Entonces claro. es un problema como de comunicación. Es,
0: esa es la respuesta correcta, digamos, que uno uh -huh. dice... Quiero sentirme saludable, quiero que es saludable de, para vos. bajar de peso ¿verdad? y así, uh -huh, pero realmente, a ver, seamos francos, o sea,
1: sea ese que es ejercicio quitarse.
0: y quiere de tener los brazos grandes, quiere Qu quitarse uh -huh. la camisa y que el abdomen para uh -huh. lavar ropa, pero uno no lo dice por vergüenza.
1: Exacto. Lo mejor que podría hacer uno es ser sincero, mira, no, es que yo tengo mucha flacidez en las piernas, en el caso de las chicas que pasa muy a menudo y resulta que debajo de los glúteos se me hace esto y esto y esto y yo quiero eliminarlo, ah
2: aparte de que es realmente importante para cualquier cosa, no solamente para el ejercicio pero si vos tenés una meta, tenés que tener un objetivo sumamente claro okay. porque en la medida en la que vayas avanzando vas viendo que el objetivo se cumple, uh -huh. pero si no más bien te vas desinflando y vas diciendo esto no funciona Exacto. y además tenés que tomar de pronto cosas que vayan aleatorias, por ejemplo la alimentación, ¿verdad? No se trata solamente de ir a hacer ejercicio, se trata de qué Súper estoy importante. comiendo uh -huh. y a la hora de hacer ejercicio ya nos empunchamos y empezamos a ver eh, todos los cambios y demás y de pronto damos un porcentaje más de lo que debería Digamos, pueden haber lesiones. ¿Cómo podemos prevenirlas, Daya?
1: Bueno, la, la prevención de lesiones se da primero con las técnicas del ejercicio, que estábamos hablando mm -hmm. fuera del aire. Es, eso es lo primero, ahí donde uno previene las lesiones. La técnica del ejercicio tiene que ser una técnica muy limpia. Y por eso es que yo insisto tanto en la parte de ayuda de un profesional, porque hasta yo como entrenadora... Cuando yo cambio mi programa de entrenamiento, yo llego y le digo a un compañero, un entrenador, vigile esta postura que estoy haciendo para ver cómo estoy. Porque vamos a ver, uno ya en muchos años aprende a sentir el ejercicio. Vos aprendes a sentir el ejercicio y si yo hago una sentadilla y me estoy yendo muy para adelante, voy a sentirlo. Pero aún así, hay alguien que te tiene que estar checando ahí las posturas para evitar las lesiones. Uno, dos, incremento de pesos, de pesas a lo loco, ¿verdad? Que eso se da mucho en la parte de los hombres. Que sí, claro. van y levantan muchísimo pesos, ok, eh, principalmente en los hombros, que es el son uno de los músculos más expuestos, más pequeñitos, más delicados y que vos ves a aquellos chicos en el gimnasio haciendo aquellas ele elevaciones laterales que uno dice... Jesús todavía tiene hombros, de verdad, pero no sabemos cuánto le van a durar, ¿verdad?
0: Yo tenía una amiga que era uh -huh. fisioterapeuta y que cuando veía así decía, ay, vea los futuros pacientitos. Ah, donde sí, están.
1: exacto. Porque sí, era Eso es lo que fija. uno ve, correcto. Entonces, eh... Ahí, ahí va, ahí va, eso. Es como un Princip domino. Exacto, eso se va de la mano.
2: Y de ahí que es muy importante nosotros también, imagino que planificar los entrenamientos, todo tiene que ir dosificado uh -huh. con un plan, eh, con una progresión, no es como que yo mañana entro al gimnasio y pasado mañana ya tengo, eh, de no sé, una rutina realmente que me exige algo para lo cual no estoy preparado. No
1: todos estamos diseñados para hacer los mismos ejercicios, empezando por ahí, ¿verdad? Resulta que la biomecánica que Jeff tiene no me permite trabajarle mucho el peso muerto porque vieras que no y por más de que yo le explico la técnica a él no le sale entonces para qué yo lo voy a seguir desgastando a él y desgastándome a mí habiendo otros ejercicios que trabajan los mismos grupos musculares tiene uh -huh. que haber planificación
0: Sí, entonces creo que en resumen para la parte como más segura del ejercicio es asesorate
1: uh -huh.
0: y eh, a veces pensamos como que una asesoría puede ser como muy cara o puede ser como muy complicado o, o verdad que se nos sale uh -huh. de las manos porque a veces como que queremos ok voy a hacer ejercicio voy a dejar mi vida sedentaria de no hago nada 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 uh -huh. vamos a empezar con la caminata y ya cuando queremos dar ese paso unos cinquitos más nos ahorran después una terapia okay. eh, que pues, puede salir más caro exacto es que sale más y
1: caro sale in, mucho más incluso caro incluso sí.
0: nos ahorra el tiempo que vamos a perder en después volver a intentarlo perder la motivación, el miedo, la
2: frustración de ¿será que me vuelve a pasar algo?
1: Hay muchas, muchas, muchas formas de hacerlo. Vamos a ver. Eh, esto es una inversión y nadie ha dicho, eh, mucha gente se asusta, uy voy a pagar un personal, pero es lo que vos estás diciendo, cuánto me voy a ahorrar al final en evitar las lesiones y principalmente voy a cumplir mis objetivos, voy a hacer una persona más saludable, más sana, voy a tener un mejor rendimiento en mi trabajo, voy a tener más energía, voy a entonces por otro lado viene el montón de beneficios, eh, ok, no, no, me da para pagar personal, pago una rutina. Las rutinas mensuales no, son, no, están fuera de las manos. Y uh principalmente -huh. Y principalmente siempre tienes que indagar que profesional el profesional con el que estás tratando, ¿verdad? tratando, ¿verdad? Porque ver, si ver, si se meten a buscar un entrenador un estos de estos de aplicaciones y el entrenador cobra siete meses que te que una rutina, eso es algo genérico, ¿verdad? Te están dando rutina que le dan a la mayoría de gente y así funciona.
2: Aparte de que no sé si me equivoco, Daya, pero finalmente, eh, y llévatelo a cualquier área, cuando ya tenés de pronto una expertise, ya tenés tiempo yendo al gimnasio, ya pronto alguna rutina donde te dan ciertas cosas ya vos sabes postura sabes cómo manejarlo uh -huh. pero si vas a empezar una Correcto. rutina de ejercicio ocupar realmente una persona que te pueda ayudar a cumplir este objetivo uh -huh. para que no te frustres al Exacto. cabo de una semana ¿verdad? Exacto. entonces querías el cuerpo de Chayang y te terminaste conformando uh -huh. con di, la panza de Cristian Nodal actualmente <risa> entonces eh, digo es muy importante saber que finalmente no es nada más la decisión digo Exacto. muy bien decidirlo hoy Exacto. pero tengo que cambiar hábitos de alimentación uh -huh. tengo que planificarlo como todo en la vida, yo tengo que planificarlo, tengo que saber que lleva un proceso, que no me voy a exigir más de lo que debería ir haciendo en el momento y saber que al final lo importante es que ya empecé.
1: Correcto, correcto. exactamente, que esto va a ser algo más de, bueno y esto es súper trillado, ¿verdad? Pero igual lo voy a decir, eh, esto no es a nivel estético nada más. ¿Cuántas personas he visto yo de 60 años? con enfermedades, que no caminan, que esto, que lo otro, y he tenido la diferencia del otro lado, del otro charquito donde yo los entreno, personas de 60 años haciéndote burpees. o sea, es algo magnífico, es algo magnífico, vos ves que esas personas se levantan, eh, trabajan, si están pensionadas, pues se van a hacer, su, hacer sus cosas, tienen esa energía y esa actitud no se pasan quejando de la vida, ven las cosas diferentes. El ejercicio siempre nos va a cambiar todo, es que nos libera tanta felicidad, aunque la gente diga, ¿cómo que felicidad? Si yo siento que voy a morir, sí. Pero al terminar el ejercicio genera felicidad y esa gratificación, eso que lo hice, lo logré, y estoy cumpliendo mi meta, mi objetivo.
2: Y además va a ser algo paulatino, y supongas más, Daya, que es una motivación, esto que nos contás de, de las personas de la tercera edad, que vos los ves ahí todos los días Exacto. fieles a hacer el ejercicio, que es realmente una buena motivación para dejar la pereza a un lado y para decir, bueno, aquí lo que prevalece es mi actitud, mi salud,
1: y sí se puede. Ah, sí se puede, por supuesto que sí. Yo tengo a doña Marta, de 60 años, que me dice, Daya, hoy quiero hacer burpees. Ustedes pueden creerlo, ella me dice a mí, hoy quiero hacer burpees. Yo los odio Ay, yo, yo diría que el Seguro gimnasio doña Marta es, me va a escuchar El gimnasio
0: tiene como tres etapas La primera es la motivación, que uno dice, si sí, hoy voy Exacto. Es, es como motivación con miedo, voy Cuando ya uno está ahí es, ¿por qué me estoy haciendo ¿Mm? esto? ¿Qué estoy haciendo? Y ya cuando uno sale, es como ya todas las hormonas que secretan en el cuerpo Ya uno es como, ajá. lo logré ¿Qué ser tan tuani soy?
1: Aquí voy a decirte dice. algo, y yo vi unas historias tuyas Ah. De lo motivado que estabas en el tiempo de que fuiste al gimnasio, vamos a ver, te costaba. Claro. Te costaba un montón sacar el tiempo, sacar el espacio y todo. Cuando terminabas, ¿qué Boom. satisfacción generaba eso?
0: Totalmente.
1: Es que, por, por favor, empiecen, de verdad, empiecen. Y si ustedes empiezan, me van a contar. Yo quiero hacerles un regalo.
0: Opa.
2: Opa, opa. Yo les
1: voy a regalar a todos los oyentes hoy, les voy a dejar mis redes sociales abiertas y el WhatsApp abierto para que todas las consultas que tengan, todas, 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 hoy se las voy a responder antes, bueno, todo el día y hasta medianoche, a las 12 de medianoche ya cierro el WhatsApp y el las llenado. redes sociales, todo lo que tengan de dudas me lo pueden hacer por ahí las preguntas en el Instagram. Ya saben, en todas las redes sociales si las puedes aparezco.
2: compartir, por favor, sí, Daya. Sí,
1: en todas las redes sociales aparezco como Daya Fit, c -R, y Que
2: se escribe Daya Ajá. f i t c -R.
1: Ajá, Exacto. Y el WhatsApp es el 8597- 9642.
2: 8597. 9642. 8597, 9642.
1: Yo voy a ir recibiendo los mensajes, nada más me tienen paciencia porque normalmente recibo muchos mensajes para responderles, pero con todo el gusto del mundo y el amor lo voy a hacer y por supuesto el profesionalismo.
0: ¿verdad? Muchas gracias Daya de verdad por acompañarnos hoy, por llenarnos de, de sabiduría en el ejercicio que tanta falta nos hace.
1: No, gracias a ustedes también. Yo estoy súper feliz de estar este ratito que se fue muy volado.